0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Für die Mitarbeit bei dieser Folge ein herzliches Dankeschön an Thomas Seck. Die Bemühungen, die in der Verschiebung von Wassermassen durch Ebbe und Flut enthaltene Energie zu nutzen, reicht weit in die Geschichte zurück. Bereits im 17. Jahrhundert wurden am Ärmelkanal von den Gezeiten angetriebene Mühlen erbaut. Die Umwandlung des Tidenhubs in elektrische Energie ist, so steht es in den einschlägigen Artikeln, seit der Eröffnung des Kraftwerks in Saint-Malo, Frankreich im Jahre 1966, Realität. Übersehen wird dabei die Pioniertat des Ingenieurs Emil Pein, der bei Husum bereits 1912 ein Probe- und Beweisflutkraftwerk aufgebaut hatte, mit dem er die Vertreter der Politik überzeugen wollte, dass es sich lohnen würde, ein solches Werk in größerem Maßstab zu bauen. Der Erste Weltkrieg beendete diese Bemühungen, doch das Thema wurde nach dem Krieg wieder aufgenommen, wie der heutige Artikel aus dem Berliner Börsenkurier belegt, den Paula Läufer uns liest.
0: Ebbe und Flut als Energiequelle Dass in der Bewegung so großer Wassermassen, wie sie durch Ebbe und Flut entsteht, ein ganz ungeheurer Energieschatz liegt, ist selbstverständlich. Versuche, seinen Wert zu berechnen, haben gezeigt, dass wir darin nach der Sonnenstrahlung die größte Energiequelle vor uns haben, die wir auf Erden besitzen. Ihr Arbeitswert ist auf die schwindelnde Zahl von elf Trillionen Pferdekraftjahre veranschlagt worden. Damit würde sich der gegenwärtige Energiebedarf für 40 Milliarden Jahre decken lassen oder der hundertfache Betrag derselben auf ein Zehntel dieser Zeit. Allerdings darf man die vorhandene Energie nicht mit der ausnützbaren Arbeitsmenge verwechseln. Zunächst ist nicht zu vergessen, dass sich ein ganz erheblicher Teil durch Brandung an den Felsländern nutzlos verzehrt. Und wenn man die Frage der industriellen Verwertung des Restes gründlich studiert, sieht man bald, dass der Wirkungsgrad durchaus nicht sehr erheblich ist. Die Hauptschwierigkeiten liegen darin, dass die verfügbare Energiemenge nicht nur im Verlauf von 24 Stunden, sondern auch während der verschiedenen Jahreszeiten sehr stark schwankt, da ja die jeweils angestauten Wassermengen immerfort zu- und abnehmen, Springflut, Nippflut und so weiter. Um da einigermaßen einen Ausgleich zu schaffen, muss man das Flutwasser stauen. Dazu gehören an den meist flachen Meeresküsten Becken von riesiger Ausdehnung, wenn man größere Energiemengen erzeugen will. Diese Becken sollten sich sehr schnell füllen und entleeren lassen. Dem aber steht der Umstand entgegen, dass man Schützenöffnungen nur in beschränkter Anzahl einbauen kann und sie an bestimmten Stellen konzentrieren muss, dort, wo auch die Krafterzeuger eingebaut werden. Die sehr große Versandungsgefahr ist gleichfalls in Betracht zu ziehen. Das Verdienst, die Aufgabe der Gezeitenverwertung auf dieser Grundlage zuerst im Großen praktisch in Angriff genommen zu haben, gebührt, wie wir einer Darstellung von Hans Günther in der Zeitschrift Natur und Technik entnehmen, dem Hamburger Ingenieur E. F. Pein, der um 1910 mit dem Plan eines großen Elektroflutwerks herauskam, das bei Husum an der Nordsee errichtet werden sollte, um einen guten Teil von Schleswig-Holstein mit elektrischer Energie zu versorgen. Zur Durchführung des Projekts wurde die Wasserkraftanlagen GmbH gegründet, der namhafte Firmen angehörten. Husum war als Standort gewählt worden, weil es bei den für die Nordsee recht günstigen Flutverhältnissen in der dem Festland dort vorgelagerten Insel Nordstrand und dem sie mit dem Festland verbindenden Damm gute Vorbedingungen zur Schaffung großer Staubecken mit möglichst einfachen Mitteln besitzt. Die Betriebskosten des Werkes waren seinerzeit einschließlich Verzinsung und Amortisation des 4,3 Millionen Goldmark betragenden Anlagekapitals auf 500.000 Goldmark geschätzt. Daraus errechneten die eingeholten Gutachten den Gestehungspreis für die Pferdekraftstunde zu 1,6 Goldpfennig, ein äußerst geringer Betrag, der zu dem Endurteil führte, dass die Kosten der Pferdekraft hier so niedrig seien wie bei keiner anderen Kraftquelle. Die ganze Berechnung ist indessen von fachmännischer Seite bei einer Diskussion im Hamburger Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure angefochten worden, auch sonst wurde starke Kritik an Einzelheiten des Planes geübt. Demnach kann nur der praktische Versuch zeigen, wie die Sache sich in Wirklichkeit verhält.
1: An dieser Stelle während des Sommerprogramms ganz nüchtern der Hinweis. Transkribiert bei uns mit oder meldet euch für den Newsletter an, den wir Ende August starten geht beides über auf den tag genau @postio.de. Finanziell unterstützen könnt ihr uns über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.